0: ist Endspurt angesagt, denn das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu und schon ganz bald begrüßen wir das neue Jahr 2023 und jetzt ist der Moment, wo du dich wirklich mal hinsetzt und überlegst, welche Ziele habe ich noch nicht erreicht, was habe ich mir Anfang des Jahres in Bezug auf meine Modelkarriere vorgenommen und woran muss ich noch arbeiten, denn das Jahr ist noch nicht vorbei und du hast immer noch die Möglichkeit, an deinen Zielen zu arbeiten. Wie du wahrscheinlich weißt, stehen wir ja hinter dem Motto, jeder kann Model werden. Und nein, nicht jeder wird am Ende ein High Fashion Model und nicht jeder wird am Ende ein kommerzielles Model, aber es gibt so viele Bereiche, in denen du dich als Model etablieren kannst und du hast deinen Platz in der Modelwelt verdient und vor allem, du wirst auch deinen Platz in der Modelwelt finden. Was benötigst du also für eine ganz erfolgreiche Modelkarriere? Eine klare Strategie, einen ganz klaren Plan, auf dich angepasst, wie du letzten Endes in deinen individuell passenden Bereichen deine Ziele als Model erreichen wirst. Wenn du also gerade sagst, okay, ich habe keine Ahnung, wie und wo ich als Model starten soll, ich habe noch kein Know-how, ich habe keine Ahnung, wie die Modelindustrie funktioniert. Wenn du den Wunsch hast, als Model zu arbeiten, aber du einfach auf der Stelle stehst. Vielleicht hast du ja auch schon mal ein, zwei, drei TFP-Shootings gehabt, aber bezahlte Geschichten sind dabei noch nicht rumgekommen. Oder wenn, dann waren die Gagen so niedrig, dass du dich am Ende geärgert hast und dir gedacht hast, hm, Miriam erzählt immer was von guten Gagen, warum bekomme ich die nicht? Wenn du wirklich tief in dir drin diesen Wunsch spürst, als Model arbeiten zu können, wenn du sagst, ich will mich auf Plakaten sehen, in Werbespots, ich habe einfach Lust, als Model wirklich auch zu arbeiten, dann lege ich dir von ganzem Herzen jetzt nochmal unsere Model Coaching Elite Ausbildung ans Herz. Denn hier gehen wir in die Tiefe und hier werden wir mit dir zusammen ganz individuell an deiner Model Karriere arbeiten. Und wir vergeben gerade Stand heute, wo ich die Podcast Folge aufnehme, die letzten Plätze für unsere Model Coaching Elite Ausbildung für dieses Jahr. Und du kannst dir deinen Platz in der Model-Coaching-Elite sichern. Die Plätze gehen weg wie warme Semmel. Deshalb, wenn du jetzt diese Podcast-Folge hörst, kann ich dir nicht mehr garantieren, dass doch Plätze in unserem November-Kurs, in unserer November-Gruppe frei sind. Aber jetzt kommt das Beste, denn du kannst dir dieses Jahr schon einen Platz für eine Gruppe nächstes Jahr sichern. Und zwar zum Investment von diesem Jahr. Denn zum 01.01.2023 werden wir unser Investment nach oben hin anpassen. Sprich, der Preis wird sich erhöhen. Wir haben uns auch für nächstes Jahr wieder ganz, ganz, ganz tolle Sachen überlegt und Anpassungen am Programm vorgenommen. Aber du kannst dir deinen Platz jetzt schon mal sichern. Wenn du das tun möchtest, ganz easy, du klickst einfach auf den Link in dieser Podcast-Beschreibung. Da wirst du dann auf eine Seite geführt, wo du ein, zwei, drei Fragen über dich beantworten darfst und dir dann einen Termin zum Modelberatungsgespräch für 0 Euro aussuchen kannst. Und hier schauen wir dann, wo stehst du gerade, was sind deine Ziele als Model, wie kannst du deine Ziele erreichen und wie können wir dich dabei unterstützen. Ich freue mich drauf, dich entweder noch dieses Jahr oder nächstes Jahr in unserer Model-Coaching-Elite-Ausbildung willkommen zu heißen und mit dir zusammen deine erfolgreiche Modelkarriere endlich richtig zu starten. So, ihr Lieben, ihr wunderschönen Menschen da draußen. Ich habe hier einen ganz tollen, wunderbaren Mensch vor mir sitzen und zwar die liebe Janette aus der Model Coaching Elite. Und ich möchte immer nicht zu so viel spoilern. Ich kann euch nur sagen, Janette hat in den letzten Monaten grandiose Leistung hingelegt. Also da auch nochmal riesiges Kompliment an dich, Janette, wirklich. Ich fall da immer aus allen Wolken, wenn ich höre, was du mir so zu erzählen hast. Aber stell dich doch gerne einmal kurz vor, wer bist du? Was machst du so? Und direkt in einem Zuge, wie bist du dazu kommen dass du gerne Model werden möchtest. Ja,
1: also mein Name ist Jeanette so wie du es gerade schon gesagt hast. Ich bin 23 Jahre alt und ich habe Wirtschaftsinformatik studiert und sah, arbeite seit Oktober Vollzeit in dem Beruf. Ja, Modeln war schon immer meine Leidenschaft. Also ich habe das als Kind schon total gemocht, vor der Kamera zu stehen. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass mein Papa Fotograf ist und da halt der Bezug dann schon immer da war. Ähm, in der Schule habe ich dann bei einer Theater-AG teilgenommen und habe dann halt so es lieben gelernt, auf der Bühne zu stehen und so im Mittelpunkt zu stehen, muss man ja auch mal sagen. Ja, und so bin ich dann halt zum Modeln gekommen, ja. Super cool, warst du dann, also kann man
0: sich das auch so vorstellen, dein Papa als Fotograf und dann standst du auch immer vor der Kamera für ihn oder war das eher so eine Sache, du wusstest halt, dass er fotografiert, du wusstest wahrscheinlich dann halt auch, dass die Modelbranche existiert, aber ihr habt jetzt nicht
1: wirklich zusammen geshootet. Also, ähm, da hat ja bei mir so langsam in der teenie das Thema mit Instagram angefangen und ich hatte dann halt auch immer zu Papa gesagt, so hey, ich brauche Instagram-Bilder und dann haben wir halt schon zu zusammen Fotos gemacht oder auch im Urlaub haben wir uns immer so einen Zeitslot genommen, wo wir dann gemeinsam geshootet haben, weil er ja dann auch neues Equipment gekauft hat und dann auch testen wollte und es ist ja dann geschickt, wenn die Tochter da eh Interesse dran hat. Also so hat es dann halt angefangen und am Anfang war ich natürlich noch total steif und hatte keine Ahnung, da hatte mir dann auch mehr Anweisungen geben müssen und es hat sich dann halt schon irgendwann so entwickelt, dass es dann von alleine funktioniert hat und ich habe halt gemerkt, dass es mir einfach Spaß macht und ich das irgendwie, ja, verfolgen möchte.
0: Okay. <laughs> Hast du dann am Anfang den Gedanken gehabt, okay, ich mache das einfach mal hobbymäßig, weil ich finde es cool, vor der Kamera zu stehen? Oder war schon dein Grundgedanke, okay, ich würde damit auch eigentlich ganz gerne Geld verdienen?
1: Also grundsätzlich wollte ich eigentlich immer so in die Schauspielmodel-Richtung gehen, weil, also ich als kleines Kind saß halt dann vorm Fernseher und habe dann diese Werbespots gesehen und dachte mir so, hm, wie kommen diese Leute an diese Jobs? Und mich hat das halt immer total fasziniert, weil ja auch die Werbebranche so ein perfektes Bild darstellt. Also jeder hat ja perfekte Haut und alles, ist so toll und das perfekte Leben und dann wollte ich halt da schon in die Richtung gehen, aber klar, am Anfang war es nur hobbymäßig weil mir war gar nicht bewusst, dass man da auch mal Vollzeit Geld verdienen kann. Gab es dann so einen Punkt, wo du
0: gemerkt hast, oder wann war der Punkt, also klar offensichtlich der Punkt kam, weil sonst wärst du auch nicht in den Monogat die gekommen, aber wann war der Punkt, wo du dann gemerkt hast, ah, okay, ich will damit Geld verdienen und ich kann damit auch Geld verdienen?
1: Ja, also bei mir war das so, ich hatte, ich habe damals äh, bei der Volksbank so eine Ausschreibung gesehen gehabt. Die hatten nämlich so einen Casting-Aufruf gehabt. Und zu dem Zeitpunkt war ich 15, 16 und ähm, ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich in der Theater-AG war und dann habe ich auch im Theaterhaus in Stuttgart eine Zeit lang geschauspielert und da hat sich das dann so entwickelt, diese Leidenschaft. Und die hatten für einen Werbespot fürs Kino, hatten die ja, sag ich jetzt mal, nach Leuten gesucht. Und ich hatte dann äh, meinem Papa natürlich Bescheid gesagt, weil man musste da so eine Art Bewerbungsvideo hinschicken und wir haben dann gemeinsam ein Bewerbungsvideo zusammengedreht und und ja, so kam das dann, dass ich dann da eingeladen wurde und wir wurden dann insgesamt, kamen sie dann neun Leute ausgewählt gehabt und es wurden dann drei Spots zusammengeschnitten und der wurde dann im Kino gezeigt und das war halt schon krass, weil dein Gesicht da so riesig auf dieser oh. Leinwand zu sehen ist und dann so mit deinen 15, 16 Jahren bist du halt so total geflasht davon. Da habe ich dann so ein bisschen Blut geleckt. Und ab dem Zeitpunkt wollte ich dann schon so mehr in die Richtung gehen, aber ich habe es einfach nie geschafft und das war auch dann damals der Grund, warum ich dann das Coach gemacht habe, weil ich dann klar von TFP irgendwie gehört habe und dann auch in der Richtung äh, Shootings gemacht habe. Da habe ich auch eine sehr gute Freundin von mir kennengelernt, die jetzt nämlich Fotograf bin. Und da haben sich auch tolle Freundschaften daraus entwickelt. Aber bei mir war dann halt dieser Anspruch schon relativ hoch und den konnten dann viele TFP-Fotografen einfach nicht mehr bedienen. Und ich persönlich hatte jetzt auch nicht so die Referenzen, dass man, dass jemand sagt, der halt hauptberuflich als Fotograf arbeitet, hey, ich habe Bock mit der zu shooten. Mhm. Und ich habe mir halt immer sehr viel Mühe bei dem Anspruch. Schreiben gegeben. Also ich habe halt nie irgendwie geschrieben, hey, Bock zu shooten, sondern ich habe halt wirklich mir Mühe gegeben, dass halt die Wertschätzung rüberkommt. Und dadurch habe ich dann halt das Shooting mit Annika hinbekommen und daraus hat sich dann eben die Freundschaft entwickelt. Und sie hatte mir dann auch gesagt, hey, du machst das so toll, voll schade, geh doch mehr in die Richtung. Und das Ziel war halt immer da, aber ich wusste halt immer nicht, wie. Und ich kam dann halt einfach an den Punkt, wo mich dann kein TFP-Fotograf mehr annehmen wollte. Dann hat man ja auch diesen Gedanken, den man halt irgendwie aus der Gesellschaft mitbekommt, man soll dafür kein Geld ausgeben, das ist unseriös. Also das kennst du ja auch. Ja, das ist <lacht> Und, ähm, ein großes Missverständnis. <lacht> ja. Und dann habe ich natürlich auch kein Geld in die Hand genommen und dann habe ich halt von deinem Coaching mitbekommen und dann habe ich gesagt, hey, Jeanette du setzt jetzt eine Deadline, weil zu dem Zeitpunkt habe ich ja noch studiert und ähm, ich habe ein duales Studium gemacht, deswegen war ich zeitlich sehr eingespannt. Habe gesagt, okay, du versuchst es jetzt ein Jahr selber hinzukriegen und wenn du es dann nicht schaffst, dann machst du das Coaching. Und ihr seht, ich habe es nicht geschafft, sonst hätte ich das Coaching nicht gemacht.
0: Aber was war, also ich glaube mich, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, aber ja. du bist uns doch praktisch schon von Tag 1, in Anführungszeichen, Gefolgt. Yeah. Also du hast den Account ja super lange verfolgt. Yeah. Und ich finde das aber auch cool, dass du dann gesagt hast, hey, probier es erstmal selbst, weil daran ist ja auch nichts verkehrt. Ne? Wenn man yeah. jetzt sagt, okay, ich habe den Willen, ich will das erstmal selbst für mich probieren, ist das ja fein. Und dass du dir, aber das finde ich nämlich gut. Und da kann jeder sich jetzt gerade mal eine Scheibe von abschneiden. Du hast dir eine Deadline gesetzt und hast dann gesagt, okay, in dieser Zeit probiere ich es jetzt mit meinen Ressourcen und meinen Mitteln. Du saßt nicht rum und hast nichts gemacht, sondern du hast ja probiert. Und dann hast du gemerkt, okay, nee, jetzt gerade da komme ich nicht mehr weiter und jetzt hole ich mir Hilfe. Und das besser kann man es nicht machen. Also ich finde, du hast einen tollen Weg gewählt letzten Endes. Was war denn für dich, da würde ich direkt mal einkrätschen, was war denn für dich so eine Herausforderung, vor der du standst, kurz bevor du dann gesagt hast, okay, ich mache das Coaching. Also gab es da eine mhm. akute Situation, wo du sagst, okay, das war der Moment oder was war so deine größte, dein größter Trigger, deine größte Herausforderung?
1: Ja, also bei mir war es halt so, dass ich schon an die bezahlten Jobs kommen wollte und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon eine Agentur, bei der hatte ich mich damals mit Pol beworben Und die hatten mich auch aufgenommen. Ich hatte dann ein Setcard-Shooting, was aber total, also wirklich gar nicht meine Bereiche abgedeckt hat. Wir haben da eher ja in die Fashion-Richtung geshootet und ich bin halt nun mal nicht das klassische Fashion-Mädchen. Ich bin äh, 1,72 groß, also zu klein und ich bin auch eher jetzt gerade im Curvy-Bereich. Damals war ich in-between. Ähm, deswegen hat es grundsätzlich schon mal gar nicht funktioniert. Und das waren eben die einzigen Bilder, die zu dem Zeitpunkt auf der Webseite waren. Und ich habe keine einzige Anfrage bekommen, weder zu Castings noch irgendwelche Jobs oder Sonstiges. Und da dachte ich mir so, ja, okay, jetzt habe ich eine Agentur und irgendwo ist einem schon bewusst, dass das kein Gara keine Garantie dafür ist, dass man dann auch Jobs bucht. Aber man hat ja dann trotzdem die Hoffnung, dass die Agentur vielleicht einem auch sagt, so, hey, mach mal dies, mach mal das. Aber dadurch, dass ja mein Portfolio aus Bestand zeigt es ja schon, dass die Agentur selber keine Ahnung hatte, wenn ich das so sagen darf. Und äh, ja. Und ich bin halt jemand, der sehr ehrgeizig ist. Deswegen wollte ich es erst mal selber probieren. Und ich bin der Meinung, dass man alles sich eigentlich selber beibringen kann. Aber dieses Modeln hat so krass an meinem Ego genagt, muss ich sagen. Weil da war es so, ich habe gegoogelt und ich habe gefühlt gar nichts herausgekriegt. Mhm. Also klar, wenn man jetzt so die Schlagwörter kennt und auch so aus dem Coaching das Wissen hat, dann kannst du natürlich danach suchen. Dann findest du auch extrem viel. Aber wenn du halt noch gar keinen Plan hast, ich wusste ja nicht mal, dass es verschiedene Bereiche gibt. Ich dachte, mhm. okay, man ist Model und macht halt irgendwie alles und dann googelst du halt Modeln oder sowas und ja. ähm, dann weiß ich noch, da war ich damals bei dem Live-Workshop bei dir dabei mhm. und da hattest du die verschiedenen Bereiche vorgestellt und dann hatte ich mir im Vorfeld dann Gedanken gemacht, hey, welche Bereiche könnten mir zu mir passen? Hab dann auch die Bereiche gegoogelt und habe dementsprechend dann versucht, in den Bereichen TFP Fotografen zu catchen und mit denen dann sozusagen mein Portfolio aufzubauen. Ja, jetzt ist es nun mal so, dass zu mir der kommerzielle Bereich passt und da halt so gut, wie niemand TFP shootet ähm, oder halt sehr ausgewählte Leute und da war es dann halt wirklich so, dass ich mir so dachte, okay, ich komme so nicht mehr weiter. Und bevor ich jetzt Geld in die Hand nehme und dann im Nachhinein feststelle, ich brauche das Coaching doch, <lacht> dann dachte ich mir, okay, dann mache ich es direkt richtig und äh, buche eben das Coaching bei dir und mache dann mein Portfolio. Genau. Ja,
0: das ist die einzige sinnvolle Lösung. Oder du findest es halt selbst heraus, wenn du sagst, es gibt ja auch Leute, wir haben letztens mit einer Person gesprochen, die meinte, ich habe keine Lust, mich coachen zu lassen. Dann findest du für dich selbst raus. Aber halt diesen Fehler ja. zu begehen und den hast du ja dann glücklicherweise nicht bekommen. Gegangen, zu sagen, okay, ich buche mir jetzt ein Setcard-Shooting, ohne zu wissen, ob das überhaupt beim Bereich ist. Naja, es ist halt wirklich ja. Geldverschwendung. Ne? Also da schmeißt man Tausende von Euros einfach aus dem Fenster. Ja,
1: absolut. Und vor allem die guten Fotografen, die verlangen ja auch ähm, höhere dreistellige, vierstellige Beträge. Und wenn man das dann wirklich, so wie du es gesagt hast, rausschmeißt für nichts, ja. weil es einen auch nicht weiterbringt, dann macht es halt absolut keinen Sinn. Also mir war es wichtig, dass mein Portfolio hochwertig ist. Deswegen hatte ich auch ähm, ja, hat es einfach länger gedauert. Dauert, bis ich dann tatsächlich fertig war. Ich weiß noch, ich hatte mein letztes Shooting mit der Kata in München, glaube ich, im Juni. Und wir waren ja in der Januar-Februar-Coaching-Gruppe. Deswegen hat sich das bei mir relativ gezogen, weil ich bei ihr allein schon acht Wochen warten musste. Mhm. Und ich wusste, das wird eine absolute Bereicherung für mein äh, Portfolio sein. Das war auch äh, ja, ja, ein teures Shooting, aber es hat sich absolut gelohnt, weil es halt einfach eine Investition in mich selber ist und ja. ja. <lacht> wenn wir nachher über die Erfolge sprechen, dann würden wir auch schnell merken, ich habe halt alles wieder rein und das in ein paar Monaten, da bin ich schon verdammt stolz drauf, ja.
0: Und da muss man sagen, da, da kommt ein Ehrgeiz zum Vorschein, weil du warst in der Januar-Gruppe, aber man muss ja bedenken, ihr wart irgendwann Mitte, nee, sogar Ende März, wart ja fertig, weil ihr seid ja erst Mitte Januar gestartet ja. und dann warst du Ende März fertig, also du hast es ja wirklich in ein paar Monaten gerockt, ja. wir haben jetzt gerade Stand heute den 13. September und die Sachen und die Erfolge, die passiert sind, sind ja schon letzten Monat äh, passiert, ja. also es ist schon krass, du hast wirklich eine Glanzleistung hingelegt, muss man einfach faktisch so sagen und das zeigt auch, was möglich ist, aber da will ich jetzt noch nicht drauf eingehen, dem schenken wir ein komplettes Kapitel. Ich würde gerne, dass du mal mit uns teilst, du hattest ja vorher schon ein Portfolio, also du hattest ja, ja schon Fotos in deinem Portfolio, bevor du zu uns gekommen bist und dann haben wir fleißig aussortiert, da erinnere ich mich noch dran, da haben alles. wir glaube ich alles rausgeschmissen, bis Aus auf ein Foto, genau, ist auf ein Foto, was waren in diesem Moment so deine Aha-Momente und was hast du dir dann in dem Moment gedacht? Also bist du da mit Fassung gegangen? Vielleicht auch gerne mal für die Zuhörer und Zuhörerinnen, ich war ja live dabei, ich weiß es auch noch, aber plauder gerne mal aus dem Nähkästchen, wie war so deine Reaktion und was waren auch danach deine Aha-Momente?
1: Also man muss ja sagen, mit den Bildern hängen ja dann auch irgendwie Erinnerungen dran ja. und ähm, es waren ja auch dann schöne Momente, die ich da erlebt habe, wo die Bilder entstanden sind, aber ich muss sagen, ich bin objektiv an die Sache rangegangen, weil ich mir dachte, hey, Janett, du hast dir das Coaching gebucht, damit du lernst, wie es richtig funktioniert. Also musst du im Endeffekt alles ohne Wenn und Aber machen, wie es dein Coach dir sagt. Ja. Und deswegen, also ich habe da ja auch nicht lange gezögert. Ich habe ja wirklich alles rausgeschmissen, was du da gesagt hattest. Und ich dachte immer, dass ich ein Beauty-Mädchen bin. Ähm, mhm. Weil mir halt immer gesagt wurde, deine Haare sind so schön und deine Augenbrauen so voll und deine Lippen so voll. Das würde voll gut funktionieren. Und auch die Beauty-Bilder, die ich in meinem Portfolio hatte, fand ich grundsätzlich auch schön. Ähm, aber wir hatten ja dann die Ausrichtung komplett auf Commercial gesetzt und ich hatte ja auch wirklich extreme Bilder in meinem Portfolio, also mhm. ich weiß noch diesen orangenen Lidschatten und äh, richtig krass hier mit äh, Tüll und keine Ahnung was und ähm, ja, war schon irgendwo schade, aber ich muss sagen, ich habe ja auch durch die Shootings gelernt, wie das Posing funktioniert, ich habe da so ein bisschen mehr Selbstsicherheit gewonnen, von dem her, diese ganzen Erfahrungen, Learnings, die sind ja geblieben, von wow. dem her war das für mich jetzt nicht so eine krasse Überwindung. Und ich, das war ja alles TFP. Das heißt, ich hatte im Endeffekt nur Fahrtkosten, die ich da irgendwie ausgegeben habe. Von dem her, ich glaube, das wäre noch mal ein Unterschied gewesen, wenn ich für jedes der Shootings bezahlt hätte und dann keine Ahnung, vielleicht 5.000, 6.000 Euro für nichts ausgegeben hätte. Deswegen muss ich sagen, bin ich da echt objektiv an die Sache rangegangen und ja, das Bild von Annika ist geblieben. <lacht> Ja,
0: ich finde das auch wichtig, das zu verstehen, weil die, du kommst ja nicht ins Coaching, damit wie die Honig um den Mund schmieren und die ja. sagen, oh ja, nennt alles, was du vorher gemacht hast, war so toll und alle Bilder waren so passend, sondern wir suchen ja, ja nach den Dingen, die nicht so gelaufen sind, wie sie laufen müssen. Und ja. du hast es, also du warst sehr tapfer, weil da fließt auch schon mal die ein oder andere Träne. Weil wie du sagst, wenn du dann drei, vier, 5.000 Euro schon in teure Fotos investiert hast oder in gute Fotos, mhm. ne, also teuer ist das gar nicht, wenn das ein guter Fotograf ist, das ist ein das beste ja. Model. Halt, ja auch ja. genau hm. aber es ist halt teuer weil sie nichts gebracht hat dann ist ja. es nämlich kein Investment mehr sondern dann waren es einfach Kosten und bei Familie <lacht> braucht halt keiner diese so, so Fotos die
1: auf dem Level sein ja. jetzt mal sind aber du hast toll mit Fassung genommen also wirklich eins vor allem wenn man auch dieses Unternehmer Mindset hat dann denkt man halt okay die Kosten die ich da verursacht habe die muss ich ja irgendwie auch wieder reinbringen damit ich am Ende des Tages bei null oder bei Gewinn rauskomme und Richtig. deswegen glaube ich tut es da vielen auch weh aber ja alles halb so wild Jetzt alles so im Nachhinein genau, kann man darüber lachen.
0: <lacht> so
1: sieht's Gab denn
0: bei dir auch, also kommen wir mal ganz kurz zurück auf den Anfang, wie war denn dein Mindset am Anfang? Also du hast ja schon so ein bisschen erzählt, du wolltest das Ganze gerne auch mit Geld verdienen, ähm, hinter dich bringen und du wolltest dann nicht nur das TFP Hobbymodel sein, aber wie war dein Mindset vor dem Coaching und was würdest du auch sagen, waren vielleicht Mindset Hindernisse, die dich zurückgehalten haben, falls es welche gab? Falls es keine gab, teile doch super gerne einfach mal Tipp, wie angehende Models ihr Mindset transformieren können und genau auch, wie du es gerade gesagt hast hast, so ein Unternehmer-Mindset entwickeln können, weil du bist halt als Model auch ein Stück weit Unternehmer, du bist ja selbstständig.
1: Ja, also ich muss sagen, vor dem Coaching würde ich sagen, dass mein Mindset eigentlich schon relativ gut war. Das hängt, glaube ich, auch sehr stark mit meinem Studium zusammen. Ich habe ja Wirtschaftsinformatik studiert, ich war bei mir im Unternehmen das einzige Mädchen aus dem Studium, von dem her musste man sich generell schon immer durchboxen und halt sich auch immer beweisen, weil es ja schon so eine Männer-Domain ist und ähm, mhm. da halt dann auch diese Klischees kommen. Und äh, von dem her war es bei mir immer so, oder auch als Kind war es bei mir eigentlich schon so, dass ich so wusste, was ich wollte. Meine Eltern hatten es nicht immer leicht mit mir. Aber oh ich war Gott. halt schon immer jemand, auch in der Schule früher, ähm, der sehr zielstrebig war. Und wenn mir Steine in den Weg gelegt wurden, dann habe ich die halt beiseite gepackt und <lacht> weitergelaufen. Von dem her also. Und ich glaube, da hat das Schauspielern mir auch schon sehr viel gebracht, weil du halt einfach ja im Mittelpunkt stehst und dann musst du über deinen Schatten springen. Und ich glaube, deshalb war mein Mindset eigentlich von vor dem Coaching schon relativ gut. Was meine Hindernisse waren, als ich mitgeteilt habe, dass ich ein Coaching mache oder dass ich Geld für Shootings ausgibt, da war es so, ja, also, ob das Geld wieder reinkommt, nicht, dass es einfach nur ein teures Hobby ist und da hatte ich halt auch wirklich Freunde, die dann, oder damals waren es Freunde, jetzt nicht mehr, ähm, dass dann auch Leute zu mir gekommen sind und so gesagt haben, hey, du bist viel zu klein, du bist viel zu dick, also ich habe eine Freundin, der ihre Schwester, die ist bei Agentur XY und die haben eine Altersbeschränkung bis 23. Dann dachte ich mir so, ja, ähm, wahrscheinlich eine Fashion-Agentur. Bin ja. ich nicht. Bin ich nicht. Von dem her betrifft es mich auch nicht. Und da finde ich halt, ich finde das halt einfach anstrengend, wenn Leute einem erklären wollen, wie das Leben funktioniert, obwohl sie keinen Plan davon haben. Wenn du jetzt auf mich zukommst und sagen würdest, hey, Jeanette, das, was du machst, ist nicht gut, mach es so und so, dann würde ich das annehmen, weil du halt schon da bist, wo ich hin möchte. Mhm. Aber wenn jetzt irgendwie eine ja, Mitschülerin aus der Grundschule zu mir kommt und sagt, hey, ich habe gesehen auf Instagram, du modelst so, das wird doch eh nichts, dann kann ich das halt nicht ernst nehmen him und ich finde, da sollte man auf jeden Fall an sich und seine Träume einfach glauben, weil am Ende des Tages lebt man selber sein eigenes Leben und man kann es nicht noch mal leben, das heißt, man muss jede Sekunde irgendwie nutzen und du hast es auch schon so oft gesagt, wenn man, dann am, äh, wenn man dann am Ende seines Lebens irgendwie im Sterbebett liegt, dann bereut man halt nur die Sachen, die man nicht getan hat und nicht, was man getan hat. Im Worst Case hast du es ausprobiert, war eine coole Zeit, aber war jetzt doch nicht so das Richtige, aber du hast es ausprobiert. so. Ja, ja.
0: und das sind so wichtige Worte, die du gerade noch mal gesagt hast, weil Du hast die Stärke gehabt, dann zu sagen, okay, äh, Hildegard Frieda, schön, dass du dir das nicht vorstellen kannst. Ja, danke für den Kommentar. Tschüss. Ja. Und hast dann dein Ding weitergemacht. Aber leider lassen sich ja ganz, ganz viele angehende Models genau davon abhalten. Und dann denken sie sich, okay, Hildegard Frieda aus der Grundschule hat zu mir gesagt, ich habe das Potenzial nicht, dann habe ich das Potenzial nicht. Und das ist halt traurig und schade. Und hast du da vielleicht einen Tipp, den du mitgeben kannst, wenn jetzt das Umfeld nicht so wirklich supportive ist und einem versucht, es auszureden?
1: Also das hört sich krass an, aber ich würde solche Leute versuchen auszusortieren. Also so mies sich das auch anhört, aber also ich finde, man muss unterscheiden zwischen kritisch etwas beurteilen und wirklich dich nicht supporten, weil meine Eltern, die waren am Anfang auch so, hm, nicht, dass das Model Coaching vielleicht doch nichts Seriöses ist, mein Freund genauso, weil das sind Leute in meinem Umfeld, die wollen mich schützen, die wollen für mich nur das Beste. Und da muss man halt unterscheiden. Aber wenn es halt wirklich Leute gibt, wenn du Argumente bringst, warum du das machen möchtest, warum du das Zeug hast und es kommt immer die ganze Zeit irgendwas dagegen, dann merkst du halt, dass irgendwo auch der Neid aus diesen Leuten spricht, dass sie vielleicht nicht für ihre Träume losgehen. Und ähm, was ich da als Tipp mitgeben kann, ist einfach, versuchen, da nicht hinzuhören. Das ist total schwierig, aber immer im Kopf behalten, diese Leute sind nicht da, wo du gerne hin möchtest und jeder hat so seinen eigenen Tellerrand und sie stehen vielleicht in der Mitte vom Teller und können nicht über den Rand schauen und du möchtest jetzt halt schnurschlags drüber rausrennen. Deswegen sind, die, sind diese Menschen einfach nicht dir gewachsen, diesen Träumen, den du hast, äh, die du hast. Deswegen würde ich versuchen, einfach dann nicht drauf zu hören, weil bei mir, ich habe dir ja auch dazu äh, geschrieben gehabt, dass es dann irgendwann so war, dass Leute, die damals dran gezweifelt haben, was heißt damals am Anfang des Jahres, ähm, dass die jetzt halt wieder gekommen sind und gesagt haben, hey, Jeanette, war voll krass, du wurdest für die und die Kampagne gebucht. Äh, möchtest du mir vielleicht ein paar Tipps geben? Oder wie kam es dazu? Und dann denke ich, mir so, hey Leute, ich vergesse nicht, wie mies ihr zu mir wart und ähm, einfach gesagt habt ich werde es nicht schaffen. So. Ja, aber
0: das ist ja immer so, aber ich finde auch ganz ehrlich, das ist so der beste Triumph noch, unter anderem, mhm. den man haben kann, weißt du, weil das sagen wir auch immer, die Leute müssen nicht an dich glauben, glänzt einfach mit deinen Erfolgen, dann ist dein ja. Moment, wo du scheinst und vertrau mir, alle Leute werden zurückkommen und sagen, ah, ich habe schon immer an dich geglaubt, also ja. schon seit ja. Kindheitstagen habe ich in dir das Model gesehen, weißt du, Leute, die mhm. dir dann noch vor drei Monaten gesagt haben, was dir mit niemand als Model. Ja, ich ja. habe immer an dich geglaubt. Und wie hast du das gemacht? Kannst du mir jetzt Tipps geben? Aber dann weißt du, du hast es richtig gemacht. Absolut, ja. Ja, mega, mega cool. Sehr wichtige Tipps und bitte schreibt sie euch auf, nehmt sie euch zu Herzen, weil ihr solltet nicht an eurem Umfeld scheitern. Also, um jetzt auch nochmal hier einen kleinen Themenbruch reinzubekommen, denn wir wollen ja auch zu deinen Erfolgen hin. Ne? Das ist, glaube ich, das. Ich glaube, alle, die den Podcast hören und ein Interview sich anhören, die denken immer, wann haut denn jetzt die Erfolge raus? Aber kommen wir doch erstmal zu deinem Dreamboard. Bei uns ist das ja, uns ist es immer sehr, sehr wichtig, dass ihr euch eure Ziele festlegt. und das machen wir sehr gerne anhand von einem Dreamboard. Und du hast ja auch natürlich dein Dreamboard ganz ordnungsgemäß und sehr schön und ich erinnere mich auch noch sehr ausführlich runtergeschrieben. Was waren denn da, vielleicht kannst du dir ja einfach mal oder beziehungsweise den Zuhörern, vielleicht kannst du einfach mal sagen, was war so dein Halbjahresziel ungefähr, was du dir gesetzt hast? Und als du das Ganze runtergeschrieben hast, wie war da dein Gefühl? Hast du dir dann gedacht, oh toll, beim obersten Ziel zum Beispiel, boah, das ist doch zu weit weg, ich weiß nicht. Und wie hat sich das für dich angefühlt? Also ich würde da so gerne mal in die Gefühle. Perspektive auch reingehen. Erzähl gerne mal.
1: Ja, also ich habe schon immer ein Dreamboard gemacht, bestimmt schon seit fünf Jahren oder so, mache ich das jedes Jahr, kurz vor Silvester so Ende Dezember schreibe ich mir alles runter und äh, visualisiere das Ganze auch mit Bildern und ja, so bestimmt seit zwei Jahren war da immer der Punkt, äh, meinen ersten payjob Job ne, auf der Liste und ja, das war halt immer so beim Runterschreiben, okay, hm, ob das dieses Jahr funktioniert, letztes Jahr hat es ja leider nicht geklappt, wie schaffe ich das, wie kriege ich das irgendwie hin und ja, äh, dann hatten wir das Coaching und da hatten wir ja dann auch die Aufgabe mit dem Dreamboard und da habe ich mein altes quasi nochmal überarbeitet, das ich im Dezember gemacht hatte und da stand auch den ersten Payjob-Buchen drin. Und ich dachte mir so, Mar Miriam hat gemeint, wir sollen übertreiben, wir sollen über uns hinauswachsen. Also habe ich den Punkt verändert in die erste Kampagne-Buchen. Mhm. Dann dachte ich mir so, boah, Jeanette. Mh? Ob das was <lacht> wird, weiß ich jetzt nicht so. Du versuchst seit zwei Jahren einen Payjob zu bekommen und hast es nicht hingekriegt und jetzt willst du direkt eine Kampagne. Und dann, ja, das war schon so ein bisschen, ein bisschen schwierig, weil ich mir dann so dachte, eigentlich will ich nicht Ziele aufschreiben, die unrealistisch sind, sondern ich möchte mhm. Ziele haben, die realistisch sind. Weil ich möchte nicht am Ende des Tages draufschauen und mir so denken, boah, nee, es hat schon wieder nicht geklappt. Deswegen war ich da schon ein bisschen skeptisch. Aber ich dachte mir, hey, ich mache das Coaching. Irgendwas muss es mir ja bringen. Also kann das ja nicht so unrealistisch sein. Und dann hatte ich eben den Punkt draufstehen. Dann äh, meine Gewerbeanmeldung. Das war ja klar, dass wir das machen müssen. Und das waren glaube ich, so die, ja, die erste Kampagne buchen war so der größte Punkt. Ich habe ähm, mir aber eigentlich eher Jahresziele aufgeschrieben und keine Halbjahresziele. Dadurch, dass ich ja im Oktober mit dem Studium fertig geworden bin, war ich halt noch mit der Einarbeitung und allem drum und dran beschäftigt, deswegen bin ich nicht davon ausgegangen, dass ich so viel in so kurzer Zeit reißen, kann, muss ich ehrlich sagen. Und
0: ja. Ähm, ja gut, hast du ja dann, ne? kannst du ja gleich ja. gerne mal drauf eingehen. Kleiner Spoiler an dieser Stelle, Janet hat auf jeden Fall ihre Ziele auf dem World erreicht, ich würde sogar sagen übertroffen, Absolut, wenn man ja. das äh, so sagen kann und in, in dem Moment, kann ich kann mir das nämlich so gut vorstellen, weil wenn man anfängt so richtig groß zu denken und das wollen wir auch, dass ihr das tut, weil wenn ihr euch immer klein haltet und immer sagt, ja okay, aber ich freue mich auch über einen 200-Euro-Job, ach 100 ja. Euro für den ganzen Tag, ja das ist doch super, ach ich kriege die Klamotten im Austausch, ja toll, dann werdet ihr halt auch immer dort stehen bleiben. Ne? Dann wird der ja. nächste Schritt einfach nicht kommen, weil du gibst dich ja mit dem Mindesten zufrieden. Und deswegen mhm. finde ich das ganz toll, dass du das gemacht hast. Aber hättest du dann in dem Moment damit gerechnet, dass du so schnell die Ziele erreichst?
1: Absolut nicht. Also ich weiß auch noch, damals ähm, als das Beratungsgespräch war, da sollten wir, glaube ich, auch uns eine Wunschgage aufschreiben, mhm. wenn wir quasi Vollzeit arbeiten würden. Und ich weiß noch, ich hatte damals gesagt, okay, ich weiß durch mein Studium, dass ich so ein gewisses Gehalt bekomme, was schon recht gut ist, Aber wenn ich mich selbstständig machen möchte, dann muss es da drüber sein. Und ich weiß noch, ich hatte damals, ich glaube, 100.000 Euro aufgeschrieben gehabt, dass wenn ich das im Jahr verdiene, dann mache ich mich selbstständig. Mhm. Und da war das Gefühl auch schon so, oh, okay, eigentlich will ich es gar nicht hinschreiben, weil nicht, dass jetzt irgendjemand denkt so, okay, was hier ist bei der da gerade falsch? <lacht> Aber ja, ähm, wenn man das dann aufschreibt, dann ist es schon erstmal so, dass man die inneren Zweifel hat und sich so denkt, weil man hat es ja noch nie erreicht, also weiß man nicht, ob es funktionieren wird oder nicht. Wenn ich jetzt aufschreiben würde, die erste Kampagne buchen oder die nächste Kampagne buchen, dann würde sich das nicht mehr so krass anfühlen, weil ich es ja schon geschafft habe. Aber wenn ich jetzt aufschreiben würde, ich möchte mich nächstes Jahr komplett selbstständig machen, dann ist schon so ein inneres, unruhiges Gefühl, weil man sich so denkt, okay, das ist der nächste Step und man muss da ja auch wieder Arbeit reinstecken, ja. dass man das erreichen kann überhaupt, weil sonst bringt das Ganze nichts, wenn man quasi sich Punkte sucht, die in der eigenen Komfortzone liegen, dann ja, kann man sich es auch sparen, weil dann wächst man nicht über sich hinaus.
0: Ja, und das ist auch nochmal gut, dass du das genannt hast, weil alle, die denken, ich werde jetzt mal eben Model, das ist ein Ponyhof, nee, es ist halt echt ein das Beruf wie jeder andere auch und du musst dich da reinhängen, du musst dich da reinfuchsen, du musst dich da auskennen. Das ist, ich weiß nicht, warum dieses Klischee durch die Modelwelt zieht und so durch, durch die gesamte Welt. Ja, Model, da siehst du, so bisschen gut aus, dann lächelst du ein bisschen und dann bist du Model. Dazu ja. gehört einfach eine Strategie. Und wenn du diese Strategie nicht verfolgst, dann stehst du auf der Stelle und wirst nicht die fetten Gagen buchen.
1: Ja, absolut. Ups. Ja, und man muss halt auch diese Überwindung haben, dass man halt auch Geld in die Hand, Hand nimmt und es in sich selbst investiert. Ja. Weil sonst ist es einfach unmöglich, da rauszukommen, sage ich jetzt mal, aus, aus der Komfortzone, wo man drin ist. Weil wie soll man den Kunden ansprechen, der dir am Ende des Tages fünfständig zahlen soll? soll, wenn du selber noch keine Ahnung, 100 Euro in dein Portfolio investiert hast und es einfach schlechte Bilder sind. Also da muss man halt auch diese Balance einfach finden. Ja, super wichtig.
0: Also gut, dass du, gut, dass du das auch nochmal ansprichst. <lacht> sehr, sehr schön. Ich würde jetzt gerne kommen. Jetzt haben wir so lange um den heißen Brei geredet. Knall doch mal gerne in dem Ausmaß. Ich kenne ja die Insights, aber du kannst gerne in dem Ausmaß, wie du es teilen möchtest, was waren dann deine Erfolge, seitdem du Ende März dann fertig geworden bist? Ja,
1: also bei mir war es so, dass in meiner Coaching-Gruppe schon ein paar ja, gescoutet wurden während dem Coaching und da dachte ich mir schon so, boah, bei mir schreibt irgendwie niemand auf Instagram, was soll das? Und ich hatte zu dem Zeitpunkt ja auch meinen Instagram-Account neu angefangen. Von dem her war ich halt noch nicht ansprechend für Scouts. Und ähm, hatte mich dann nach dem Coaching, hatte ich halt eben mein Portfolio aufgebaut. Hatte da ja drei, vier Shootings gehabt mit Top-Fotografen. Und habe mich danach dann bei Agenturen beworben. Hatte dann auch Polast bei, also mit meinem Papa zusammen gemacht. Die waren dann auch top. Also, so dass wirklich alles makellos war. Dann bin ich losgegangen, habe mich bei Agenturen beworben und es ist original nichts passiert. Ich habe entweder keine Rückmeldung bekommen oder eine, äh, eine Absage. Also, alle Jobs, die ich bisher bekommen habe, war über Selbstvermarktung. Ich habe noch über keine einzige Agentur gearbeitet. Aber dann habe ich noch eine neue Bewerbungsrunde gestartet und habe dann zwei Modelagenturen überzeugt gehabt, ähm, die mich dann auch genommen haben, aufgenommen haben. Und ähm, da bin ich auch echt zufrieden mit. Das ist einmal Everyday People und Zora Models. Also Zora ist dann eher so in die Richtung äh, Werbespots und Everyday People ist halt einfach, ja, ich finde denen ihr Konzept halt toll, dass sie halt wirklich Persönlichkeiten suchen hm. und nicht dieses Makellos, sondern halt wirklich richtige Menschen, die dann auch ähm, für die Werbung genutzt werden. Und ja, da ist auch der Austausch top und sind auch beides sehr sympathische Leute, mit denen ich Kontakt habe. Und ich bin jetzt da auch noch nicht so lange, ich glaube seit... Ja, fünf Wochen vielleicht, da kann man das nicht muss erwarten. Man
0: fairerweise dazu sagen. Ne? <lacht> ja,
1: richtig. Also die Agenturen sind top, aber ich bin halt einfach noch nicht so lang drin, dass sie die Möglichkeit haben, mich überhaupt schon äh, zu vermitteln oder dass da schon irgendwas kommt. Aber ich bin ein ungeduldiger Mensch. <lacht> Deswegen kenne ich. kenne ich nur zu gut. Deswegen dachte ich mir so, die Miriam, die hat uns im Model Coaching die Selbstvermarktung beigebracht. Warum sollte ich das nicht nutzen? Und dann habe ich eben, ja, angefangen, so mich in der Branche zu connecten. Der erste Job, das war für Hula Mila. Das okay. ist so ein Hubreifenhersteller. Und ich war schon so voll stolz drauf. So der erste Job, ähm, 100 Euro die Stunde, richtig gut. Und es waren dann Amazon-Produktfotos. Dann hatte ich ähm, einen Werbedreh für die Ergo. Da war ich aber nur als Comparison gebucht. Ja. Und dann kam der große, fette Job. Da werde ich jetzt den Namen nicht nennen, ähm, weil ich gerne ein paar Insights teilen möchte. Deswegen, da war es dann so, dass eine Freundin von mir, die hat einen Locken-Account, wo sie Pflege... Ähm, also Pflegetipps gibt und sie wurde dann von einem Social Media Manager angeschrieben und hat halt auf mich verwiesen, hat gesagt, hey, ich habe eine Freundin, die ist Model. Dann hatte er mich angeschrieben gehabt und hatte dann eben, so wie wir es im Coaching gelernt haben, mich beworben mhm. mit, äh, ja, mit allem drum und dran. Und dann, ja, ganz kann, kurze Frage, sorry, ich muss ja. merke
0: dir bitte, was du sagen wolltest, ja. aber ganz kurze Frage, hättest du... Oder wie hättest du dich beworben, wenn du nicht im Coaching gewesen wärst? Weil wir teilen ja wirklich immer eine ganz klare Strategie, wie sich auch Models bewerben, die schon erfolgreich als Model arbeiten, damit es auch ja. letzten Endes seriös aussieht. Was hättest du vielleicht anders gemacht? Also verrate jetzt mal nicht die Strategie, die bleibt ja. in der Elite. Aber was hättest,
1: du, was hättest du anders gemacht? Also wie ich mich damals immer beworben habe, war, dass ich halt einen netten Text geschrieben habe, warum ich in Frage komme. Und dann habe ich halt immer so Bilder hinterher geschickt, um damit man halt so ein von mir bekommt. Ich hatte damals auch schon Polas mitgeschickt, weil ich ja wusste, so, das ist die Basis von allem, dass man halt auch sieht, wie die Person natürlich aussieht. Aber ich habe halt immer die Bilder einfach hinterher geschickt oder an die Mail angehängt und das war es dann. Ja.
0: Okay, ja, super. Dann äh, das wollte ich jetzt nur noch mal
1: ganz kurz wissen. Jetzt gerne weiter im Text. Ja, und dann ging es in die Gagenverhandlung. <lacht> Und ähm, ich wusste ja jetzt durchs Coaching, was ich verlangen kann, was ich wert bin. Ähm, dann gibt es ja auch bestimmte Listen, die man da sich raussuchen kann, wo dann auch die Prozentsätze angegeben sind für die Buyouts und sowas. Und deswegen wusste ich dann, was ich wert bin und was meine Arbeit wert ist. Ja. Auf jeden Fall wurde mir dann ein dreistelliger Betrag geboten. Ähm, die Nutzung war für zwei Jahre oder ist für zwei Jahre europaweit. Und dachte ich mir so, hm, eigentlich ist meine tagesgage schon höher als das, was die mir komplett zahlen wollen. Und dann ging es halt los. Wir haben eineinhalb Wochen lang hin und her verhandelt. Also ich habe jeden Tag meine acht bis zehn Stunden normal gearbeitet und dann halt noch abends hier die Verhandlungen geführt. Mhm. Hatte eigentlich schon so, ja, gar keine Lust mehr, weil ich so dachte, boah, das wird nie was. Die sind hier unten und ich will da oben hin. Aber wie halt eben jetzt gelaufen ist, habe ich es hingekriegt, mehr als um 1000 Prozent meine Gage zu steigern und <lacht> das war dann halt schon heftig, weil ich mir so dachte, hey, wie gemein so ein Unternehmen fängt ganz da unten an und es, die denken sich halt, okay, ja, irgendjemand wird es schon machen so ja. und ähm, dann dachte ich mir so krass also man muss wirklich auch irgendwo ein bisschen an sich selber glauben und an ja. die Fähigkeiten, die man hat und dann halt auch standhaft bleiben, weil ich weiß, also ich hatte genug Momente, wo ich gesagt habe, okay, dann komme ich denen halt entgegen und mache es halt für weniger. Ähm, Hauptsache, ich habe die Referenz und ich bekomme diesen Job, weil der halt einfach so Bombe ist. Mhm. Aber ja, habe ich dann halt, ich bin denen natürlich entgegengekommen, habe auch ein bisschen höher angefangen, wie man das halt macht. Aber jetzt bin ich halt echt stolz drauf, dass ich das durchgezogen habe und die Mädels dann auch alles so in der Elite so, wow, krass, dass du das geschafft hast. Mega. Und was ich da eigentlich nur sagen kann, ist, dass man halt an sich und seine Fähigkeiten glauben muss, standhaft bleiben muss und auch ein Stück weit einfach an sich selber glauben muss. Also, ich habe halt erkannt, dass sie dieses Bedürfnis haben, mich zu buchen, dass meine Haare perfekt dafür passen, dass eigentlich niemand anderes in Frage kommt und das haben sie mir auch signalisiert, dass ich perfekt dafür bin. Und das habe ich halt dann versucht umzudrehen und es halt für mich zu nutzen und zu sagen: hey, ihr wollt mich unbedingt, ich habe die und die Fähigkeiten, ich habe so viel in mich und mein Portfolio investiert, ich kann das, was ihr ja. wollt. Und das war dann, glaube ich, auch der entscheidende Moment, weil man halt auch gemerkt hat, ich arbeite auf einer professionellen Ebene, ähm, es war dann auch so, dass ich das Styling äh, ein Stück weit selber organisiert habe, dass ich dann halt auch wirklich, wenn ich gesagt habe, heute Abend schicke ich euch die Ergebnisse, dann waren die halt auch da und okay. ich glaube, das war dann so der entscheidende Punkt, warum es dann halt auch geklappt hat und ja, ich habe es dem auch schon verraten, daraus ergab sich halt jetzt auch eine Folgebuchung, ich bin dieses Wochenende in Hamburg und es ist halt schon ein krasses Gefühl, weil Hamburg ja schon ein Stück weit von uns entfernt ist, ich darf dahin fliegen. <lacht> und ähm, ist ja halt auch so, dass die Reisekosten und die Übernachtung ja auch übernommen werden und das ist halt dann schon krass, wenn du so weißt, okay, dieser Kunde hat jetzt dich einmal arbeiten gesehen, war so zufrieden mit dir, dass er dich nochmal bucht und dich sogar noch einfliegt. Das für mich ist halt crazy und ja, ich finde am Ende des Tages zahlt sich halt diese ganze Mühe und Aufregung, die ja. man reingesteckt hat, aus und ja, es ist halt immer wieder so ein heftiges Gefühl, wenn man dann so weiß, okay, das ist meine harte Arbeit, wo ich ja jetzt genießen darf. Wenn
0: du, wenn du an die Janett genau heute vor einem Jahr zurückdenkst, hättest du das gedacht, dass du den Model-Lifestyle leben kannst, eingeflogen wie es in einem tollen Hotel bist, dann eine Kampagne buchst, wo du eine sehr saftige Summe für bekommst? ich weiß, du willst nicht zu viel verraten, aber vertraut mir, wenn ich sage, eine sehr saftige Summe, dann ist es so sehr saftige und Ich bin vier,
1: fünf Monatsgehälter von meinem normalen Job, so viel kann ich Genau, ich könnte
0: könnt euch ja jetzt mal selbst ausrechnen, wenn ihr ein Durchschnittsgehalt
1: einfach nur nehmt und das dann mal vier ja. rechnet, aber hättest du was gedacht? Also ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell an dem Punkt bin, wo ich jetzt bin. Ich wusste, dass am Ende des Tages ich das irgendwie hinkriege. Ich wusste nur noch nicht, wie der Weg sein wird, mhm. aber ich wusste, dieses Ziel gibt es und ich komme dahin, weil das mein ganzes Leben lang schon so, wenn ich mir irgendwas vornehme, egal wie lang es dauert, ich bin halt wirklich jemand, der sehr ehrgeizig ist und da halt dran bleibt. Deswegen, also vor einem Jahr hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich jetzt stehe. Das auf keinen Fall. Und ich, ich bin auch der Meinung, dass wenn man ein Jahr zurückschaut und da keine Veränderung sieht und ähm, nicht erstaunt ist von dem, was man geschaffen hat, dann macht man irgendwas falsch. Dann muss man irgendwie vorankommen, weil also das erschreckt mich eher. Also ich finde, es erfüllt mich eher, wenn ich zurückschaue und weiß, okay, boah, wow, krass. Wir ja. wird bei der Entwicklung ganz schön wie wenn ich weiß, okay, ich habe original nichts geschafft. Ja.
0: ja, und das ist auch wichtig. Und ich, ich weiß nicht, ob ich das zu, zu eurer Gruppe gesagt habe, aber eigentlich sage ich es immer zu zu einen Gruppen, in dem Moment, wo das dann passiert, fühlt es sich aber richtig an. Es fühlt sich dann nicht an nach dem Motto, ich passe hier gerade nicht rein, sondern du weißt, äh, verdammt nochmal, ich habe hier die letzten Monate wirklich hart drauf hingearbeitet und ja. ich bin die richtigen Schritte gegangen und das ist das einzige logische Ergebnis, was hier gerade rauskommen kann. Und ich finde, dann merkt man immer, dass man sich auch vom Mindset her weiterentwickelt hat. Weil mhm. du sagst ja, vor einem Jahr, du wusstest irgendwie, das Ziel ist da, das kann ich erreichen. Aber mhm. du hättest ja nicht gedacht, dass es ein Jahr später schon so weit ist. Ja. Und in dem Moment weiß man dann aber, verdammt nochmal, ich habe einfach alles richtig gemacht. Mir
1: ja, absolut. Der Manager, der mich am Ende des Tages eben gebucht hat, hat dann der Freundin äh, geschrieben, die mich empfohlen hat. Das war die beste Entscheidung meines Lebens oder oh, <lacht> die beste Empfehlung. Und ich dachte, also ich habe es gelesen nur, ich, mir kamen einfach die Tränen, weil ich mir so dachte, das ist halt wirklich diese Extrameile, die man gehen muss, damit man ja. den Leuten im Kopf bleibt und dann ergeben sich so schöne Sachen daraus und ja, ich habe jetzt gerade auch voll Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil, weil ich einfach so stolz darauf bin, dass ich das halt durchgezogen habe, weil bei mir gab es ja genauso Momente des Zweifels und ähm, ich hatte auch, nach dem Coaching hatte ich so Momente, wo ich zu meinem Freund gesagt habe, so boah, ob das jemals was wird, weiß ich nicht, ich weiß es nicht und er war dann halt Eher so, ja, du sagst doch immer, du schaffst das, also bleib dran. Und dann habe ich halt auch versucht, das weiter zu schaffen und da war ich dann auch mit Alina im Austausch, weil sie ja auch zu der Zeit ähm, die Agentur Absagen bekommen hatte. Das hat sie ja auch in ihrer Podcast-Folge erzählt gehabt. Und wir waren dann beide so, okay, hoffentlich wird es mal besser. Aber jetzt ist es halt noch besser, als wir uns das hätten erträumen können. Und das ja. ist halt crazy.
0: Man muss auch ein bisschen vertrauen. Und ich finde auch, die Downs sind wichtig. Ich sage ja auch immer, ich habe auch sehr viele Absagen in meinem Leben bekommen. Und jede einzelne Absage, da bin ich heute so unfassbar dankbar für, weil ich aus jeder Absage was mitnehmen konnte. Und jede Absage hat mir irgendwie, auch wenn du im ersten Moment traurig bist, ich war auch im ersten Moment immer traurig, aber dann hat es mir irgendwie so einen Kick in den Hintern gegeben, so nach dem Motto, sei so jetzt erst recht, jetzt überlegst ja. du, jetzt machst du und jetzt bleibst du dran, bis du dein Ziel erreicht hast und ja. ja. Deswegen sage ich ja immer, man muss die Ups und man muss die Downs alle wirklich schätzen, weil du lernst, wenn es immer nur so läuft, dann lernst du nicht. Du lernst Absolut. immer aus den Phasen, wo es auch mal wieder runtergeht.
1: Ja, und das sind so wertvolle Phasen, weil die dir so viel lernen in so kurzer ja. Zeit. Ich weiß auch noch, bei meinem allerersten Shooting für die Agentur, ähm, bei der ich am Anfang war, für das Headcut-Shooting, da wurde mir gesagt, deine Oberschenkel sind zu dick. Also du musst schon jetzt gucken, dass du ein bisschen abnimmst. Und zu dem Zeitpunkt war ich, vor Corona, habe ich halt also immer noch extrem viel Sport gemacht und ich hatte halt sehr muskulöse Oberschenkel, weil ich damals auch äh, Wettkampfschwimmerin war und dementsprechend halt einfach sportlich. Und da dachte ich mir so, okay, hackt's eigentlich. Also was fällt dir, sowas zu mir zu sagen? Die Agentur hat mich aufgenommen, hat mich zu dir geschickt, weil sie in gewisser Weise an mich glaubt. Dann mach doch bitte deinen Job und bewerte nicht mein optisches. Also ja. ja, und das war dann auch so ein Start. Da hatte ich auch zwei Wochen, hatte ich da mit mir wirklich gehadert und dachte mir so, boah, will ich das wirklich, dass mir Leute sagen, dass ich nicht gut genug bin? Und ich habe dann halt einfach weitergemacht, weil ich mir so dachte, nein, ganz ehrlich, das ihre Meinung, das ist nicht meine Meinung zu mir selbst und dann wenn die Agentur nicht passt oder die Fotografin nicht, dann wird es jemand anderes sein, der zu mir passt. Und das ja. war auch so, als ich die Zusage für die Kampagne bekommen habe. Ich dachte mir einfach nur so, das ist einfach der perfekte Job für mich. Ich passe da ja. so perfekt rein. Dass, also, einem ist es nicht klar, weil man bekommt jemanden ja auch so Anfragen, wo man so denkt, okay, die suchen jetzt, ich habe zum Beispiel eine Anfrage bekommen von Panthea Provi, dass sie einen arabischen Typ suchen. Und da dachte ich mir so, hä, warum bekomme ich die Anfrage? Ich habe blonde Haare, blaue Augen, ich würde mich jetzt nicht als arabischen Typ beschreiben. Aber bei bei der Kampagne war es dann halt so, ich habe mich halt dafür gesehen. Und dann weiß man, okay, das wird dein Job. <lacht>
0: Und auch schöne Learnings, die du draus ziehen konntest, war letzten Endes nochmal als Feedback-Agentur absagen, sind kein Weltuntergang, wenn du Alternativen ja. kennst, wenn du weißt, wie du dich selbst vermarkten kannst. Und da muss man ja auch fairerweise sagen, das hatte ich dir ja auch gerade im Vorgespräch erzählt, der Trend geht sowieso hin zur Selbstvermarktung, weg von mhm. Agenturen. Also auch Freundinnen von mir, die in Top-Agenturen waren, wenn ich jetzt hier die Namen droppen würde, da würdest du sagen, das ist meine absolute Traumagentur. Die sind wieder rausgegangen und haben ja. bewusst den Weg der Selbstvermarktung gewählt, bewusst den Weg, nicht mit einer Agentur zusammenzuarbeiten. Also wenn, Agenturen sind toll, ich mhm. liebe Agenturen auch, aber es muss funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, vermarkte dich lieber als Model sein. Ja,
1: und ich glaube auch, wenn du als Model so ein gewisses Standing hast und einfach in der Branche vernetzt bist, dann hast du ja alle Kontakte, die du brauchst. Ja. Also ich finde, ne, eine Modelagentur hat halt den Vorteil, dass sie für dich diese ganzen Verhandlungen, Verwaltung und sowas übernehmen und auch die Kontakte haben. Aber wenn du selber einfach schon jahrelang in dem Bereich arbeitest und dich selber connected hast, dann glaube ich, kannst du das auch noch besser machen. Also ich habe halt gemerkt, ich, ich stelle mir das vor wie so eine Wand, wo ich mich gerade so durchboxe, um in diesen Raum reinzukommen, wo dann alle so sind und da ist so diese Bubble und ähm, ich glaube, wenn du dann halt da schon drin bist, dann musst du dich eigentlich nur noch so die richtigen Fäden ziehen und dann, glaube ich, läuft das auch deutlich leichter und das kann ich auch total nachvollziehen, weil du auch in gewisser Weise ähm, Provisionen abdrückst an die Agentur, was ja auch gerechtfertigt ist. Die machen ja meistens eine Top-Arbeit. Ähm, aber so wie du es auch vorhin gesagt hattest äh, in unserem Vorgespräch, du hast ja auch als Kunde die Agentur, die du ja auch noch zusätzlich bezahlen musst. Du bezahlst ja, ja nicht nur als Model, sondern ja auch der Kunde selber. Und ähm, da geht, glaube ich, auch teilweise der Trend vom Kunde halt in Richtung Selbstvermarktung, weil sie sich dadurch entweder was einsparen, zwangsläufig sparen sie sich was ein, weil ich bin zufrieden, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, 400 Euro mehr bekomme und sie haben dann am Ende des Tages trotzdem 800 oder so gespart. Ja.
0: Ja, total. Ja, liebe ja. Janet, super spannend. Ich finde das sehr total toll. Ich kann nur noch mal sagen, ich bin super stolz auf dich und ich kann kaum abwarten zu hören, was da alles noch so passiert in deiner spannenden Modelkarriere und am Ende jeder Podcast Folge sagen wir noch immer gerne zwei Tipps an angehende Models, die du die du dir vielleicht selbst gewünscht hättest, dass jemand dir die mal vor so ein, zwei Jährchen gegeben hat und gerne auch noch eine kleine Motivation, damit man dran bleibt, denn wie ihr jetzt hier gehört habt, ich finde Janette ist somit das beste Beispiel, einfach zu zeigen, hey, es, es lohnt sich dran zu bleiben, es lohnt sich, sich zu trauen, in sich zu investieren, nee, die Modelkarriere fliegt nicht vom Himmel, nee, es ist auch nicht mal schlimm, wenn man Agenturen bekommt, das gehört halt eben dazu und trotzdem kannst du die fetten Kampagnen buchen und uns geht es ja immer darum, als Model Geld zu verdienen und ja, dann ist ja drin gewesen. Also gerne deine Tipps noch einmal zum Schluss.
1: Ja, also meine Tipps sind auf jeden Fall, egal wie hart es wird, einfach dranbleiben. Das sieht man ja bei mir ganz stark, dass ich am Anfang selber teilweise dran gezweifelt habe, aber dran geblieben bin, weil ich wusste, es muss am Ende gut werden. Da gibt es ja diesen Spruch, wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende oder sowas. Irgendwie stimmt das halt auch total und ähm, auch wenn es stressige Phasen gibt, gerade wenn man auch noch einen Vollzeitjob hat, dann einfach gutes Zeitmanagement, dann läuft es schon irgendwie. Und der zweite Tipp ist, löse dich von... Personen, die dir nichts Gutes wünschen. Also ich finde, das ist wirklich ein sehr wichtiger Tipp, weil man das oftmals unterschätzt. Du hattest, glaube ich, auch mal in der Podcast-Folge erwähnt gehabt, dass so die äh, fünf engsten Leute in deinem Umfeld dich prägen und das kann ich ganz klar bestätigen, Das wirklich, wenn du Leute in deinem Umfeld hast, die dich einfach supporten und unterstützen, das ist einfach so ein krasses Gefühl. Also meine Freundinnen, wo ich das denen mitgeteilt habe, die waren so stolz auf mich und haben so gesagt, hey, schon es läuft, wenn du ein eigenes Unternehmen hast. Ich arbeite bei dir. Also das ist halt, ja, einfach von Leuten lösen, die einem nichts Gutes wünschen. Genau. Ja, und als Motivationstipp kann ich nur sagen, ich habe auch das Gefühl, dass ich eine extra Meile gehen muss. Also manchmal beobachtet man ja andere Leute und denkt sich so, boah, der fliegt alles zu. Und ich kann ganz klar bestätigen, dass mir wirklich im Model nichts zugeflogen ist. Das war alles harte Arbeit. Ähm, teilweise ja, wie ich es vorhin erwähnt hatte, hier eineinhalb Wochen lang Behandlungen, nachdem man acht bis zehn Stunden gearbeitet hat. Das nagt auch irgendwo an einem. Aber wenn man diesen Glaube an sich selber hat und halt wirklich auch eine Leidenschaft verfolgt, wo man wirklich mit dem Herz dran hängt, dann gibt man dafür für alles und ich finde, jeder sollte etwas in seinem Leben haben, wo er einfach ja eine Erfüllung spürt, einfach erfüllt ist, wenn er der Sache nachgeht und dann ist man auf dem richtigen Weg und muss dann eigentlich nur noch an sich glauben und hart dran arbeiten. Ja.
0: Sehr schöne Worte. Zum Schluss dieser Podcast-Folge, liebste Janette, danke für deine Zeit, danke, dass du da warst. Wo können dich die Zuhörer und Zuhörerinnen finden? Mach gerne nochmal fleißig Werbung für dich und verfolgt auch Janette. Wir verlinken auch alles in der Podcast-Beschreibung. Aber hau gerne noch mal zum Ende raus. Ja,
1: genau. Ich habe einen Instagram-Account und einen TikTok-Account. Und da heiße ich model-janette geschrieben. Genau, da bin ich gerade aktiv. Ich bin auch am Überlegen, eventuell einen Podcast zu starten. Aber da ist noch nichts spruchreif, genau. Super, cool.
0: Dann verfolgt die liebe Janette weiterhin. Danke, dass du da warst. Danke für deine Zeit.
1: Danke dir.